0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Chegando agora a 14 horas e 11 minutos, vamos aos nossos apoiadores. Companhia de Calçados. Você que procura as melhores marcas de calçado, conforto, segurança e beleza aos seus pés, tudo isso você encontra na Companhia de Calçados, que localiza-se na Rua Voluntários da Pátria 1040. Fone 3225 0687. Casa das Persianas. Persianas de várias estampas e todos. Orçamento sem compromisso. Tudo para embelezar o seu comércio celular. seu lar. Na rua Santos Dumont 259, pertinho da Voluntários da Pátria. Faça contato pelo fone 25 0870. Desejo que nesse ano novo, a sua casa seja de esperanças e amor. Uh, que o ano de 2020 é repleto de esperanças e conquistas. É o que deseja o advogado Cláudio Montanelli, com seu escritório na rua Pérex da Cunha 565, centro de Pelotas. Faça contato pelo fone 53981357763. Agendamento cor Marcada. City Lojas, Logistas, Felice. Para a construção de uma Pelotas Melhor, atendemos Pelotas em região. Informamos que o comércio de Pelotas agora abre todos os domingos. Venha com a sua família a realizar as suas compras no comércio local. O City Lojas localiza-se na rua Andrade Neves 277, no quinto º andar. Faça contato pelo fone 5332271646. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois, através dela, a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante, para meta das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na rádio Ponto de Vista, que oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53 991 10 28 13 ou pelo nosso WhatsApp 53 50 24 98. Conecte-se também pelas nossas plataformas digitais tanto Facebook ou Instagram, pesquise o Rádio Ponto de Vista, que você vai nos encontrar. Fique agora com o Ponto de Encontro, é com você, Alexandre Martins.
1: Olá, amigos da Rádio Ponto de Vista, muito boa tarde. Estamos com a live também, Eduardo? Exato. Então, quem está nos escutando pelo site da rádio, quiser nos assistir, né? quem quiser é conhecer o nosso convidado, seu Sérgio Gogói, é só entrar em facebookcom Rádio Ponto e estará nos
2: enxergando são Pepe, boa tarde, São Pepe. Boa tarde, Alexandre Martins. Boa tarde, Eduardo Nateca. E uma boa tarde também muito especial para o nosso convidado, Sérgio Cogói, que vai estar conversando conosco aqui nessa tarde, na sua, na nossa Rádio Ponto de Vista, não é? nesta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020. Muito calor na Praia do Laranjal na Princesa do Sul, Alexandre Martins. Pois é,
1: estamos no verão, não tem outra, né? Podia dar uma amenizada com uma chuvinha que está fazendo muita falta, mas esse vento é que faz, tá parte, parte, esse faz parte. Faz é parte, Está
2: secando tudo. Está torrando é, tá tudo, mano, secando,
1: mano. Sérgio Cocó, boa tarde. Boa tarde.
3: Gostaria de agradecer o convite e já de antemão pedir desculpa de não por ter conseguido quê? ter vindo ah. antes é por causa da... Agenda meio movimentada, Corrida. mas essa semana agora consegui um <risos> espaço e estou aqui para conversar um pouco com vocês
1: aí sobre as nossas atividades. Pois é, eu quero te, de, de, de antemão, assim, uma perguntinha que, quando souberam que você vinha, e nós até discutimos um pouquinho sobre isso, uh, e eu quero te fazer essa pergunta. Se fala tanto hoje na questão do entrave, da dificuldade, que as coisas não andam, que está tudo parado. Mas, dentro da construção civil, parece que não, porque o que nós vimos de construção de edifícios por pelotas, e o senhor, como o presidente do Secov, dos corretores de imóveis, como é que você está enxergando isso? Realmente, é, há, há um, um sinal muito positivo em função dessas construções todas, há uma procura, uma demanda, também de compradores, vendas. Como é que tu fala sobre isso para nós? A gente teve
3: um período anterior, vamos dizer, a essa movimentação agora, que ela é bastante positiva e significativa, um período mais lento, vamos dizer assim, na área da construção e nos lançamentos imobiliários. Isso fez com que a demanda ela fosse se concentrando e aguardando a, a entrada de produtos no mercado. E tão logo começaram os lançamentos, eles começaram a ser é, comercializados, justamente por essa necessidade que as pessoas tinham de buscar a sua casa própria. Também nós contamos, no início desse processo, com o apoio dos recursos financeiros dos, do, das entidades é, bancárias, que foram é, disponibilizando recursos para que as pessoas tivessem a possibilidade de adquirir seus imóveis. Teve um período também com uh, auxílio do governo, através de alguns subsídios e, e, da, fa, e facilitar o processo de aquisição. Então, isso fez um movimento bastante significativo dentro da nossa cidade. Né? Eu até achei, em algum momento, que ele poderia diminuir o ritmo, mas não é o que eu estou vendo. Na realidade, o que a gente tem já uh, pré-estabelecido para esse ano de 2020 são vários lançamentos que ainda vão acontecer em Pelotas, que já estão passando pelo processo de regularização de documentação. Porque é importante isso frisar também, que o imóvel, para quando ele entra no mercado, ele tem que estar devidamente registrado. Tá? Lá no, no registro de imóveis, a incorporação, tem que já estar tudo preparado, a okay. documentação, para que isso possa realmente ser efetivado e que as pessoas adquiram com uma forma... Segura. Então eu tenho visto aí que o ano passado a gente teve já um movimento positivo, 2018 também, e, e a tendência, até pelos números que a economia vem apresentando nesse processo de, de retomada, de aceleração do, do nosso Brasil, é, a tendência é que nós tenhamos ainda um ano de 2020 com certeza melhor que 2019 em números de tanto de lançamento quanto de negócios e, e das próprias vendas aí que estão sendo realizadas pelos corretores.
1: Porque a gente acompanha, né, o Sérgio? Se acompanha muito? Eh, eu pelo menos eu, eu me chamo muito a atenção. De, são vários lançamentos que estão aí na pauta, né?
3: É. Hoje o, o, o cliente comprador ele tem esse privilégio de ter produtos de qualidade, de ter produtos com diversidade de vários eh, formatos para sua escolha em diversos eh, locais da nossa cidade uhum. ou então, não não está restrito para um lado específico praticamente em todos os bairros nós temos algum tipo de lançamento acontecendo algum empreendimento sendo erguido e isso faz com que atenda todas essas pessoas que seguem, né na busca por ter o seu espaço e por, por poder adquirir o seu imóvel como uma forma de investimento e também de segurança para a sua tranquilidade e da sua família
1: por tudo isso que tu, tu nos coloca então dá para nós dizermos tranquilamente que nós temos bastante compradores
3: sim, sim. nós temos é? um, um, um universo aí de, de que nem eu falei anteriormente como a gente teve um período sem né Uh, lançamentos ou com um, um número menor de lançamentos isso foi uh, esse pessoal foi ficando numa expectativa muitos até que se prepararam que é o que a gente indica que aqueles que têm tempo e organização financeira se preparem para a aquisição de um imóvel uhum. porque quanto melhor for o, o valor da entrada eu facilito todo o processo seguinte de uhum. É, prestações diretas com a construtora e também depois num futuro financiamento com alguma agência bancária isso tudo se torna bem mais fácil então, a gente sempre é, orienta que aqueles que têm essa possibilidade vão com o tempo fazendo essa reserva e eu acredito que foi um pouco do que aconteceu durante esse período que não existiam tantas ofertas né? talvez o pessoal tenha se preparado além disso como já tinha falado anteriormente Vieram também os incentivos, tanto da parte do governo como das instituições financeiras, porque o negócio imobiliário para as instituições financeiras, ele é um negócio rentável e ele é um negócio importante, porque ele gera uma credibilidade com o... O financiador, lá com a pessoa que está adquirindo o financiamento, de uma fidelidade de 15, 20, às vezes até 30 anos junto à instituição bancária. E ela, além do financiamento, no decorrer do tempo, ela vai acabar adquirindo outros produtos e fazendo uso também da estrutura. Isso faz com que esse capital acabe retornando para poder eh, possibilitar também a aquisição de outras famílias e de outras pessoas.
1: Tá? O que, que tem a. Eh... Tu te mexe aí também, tá, meu? Não, eu posso. Não. Ah, o que eu vejo assim, ô Sérgio, que Pelotas... Qual é o atrativo de Pelotas para trazer tantas pessoas é, para viverem em Pelotas? Porque, pelo que a gente vê, as universidades, temos várias universidades, mas, geralmente, esse pessoal não compra, ele aluga, eu estou errado na minha forma de pensar, o que, que tu poderia me dizer?
3: Alguns compram, outros alugam. Ah, isso acontece da seguinte forma... A pessoa que adquire, ela além de é, é, investir um capital que vai ficar imobilizado e depois pode se tornar uhum. novamente capital no momento de uma saída ou até numa necessidade de uma venda...
1: Como um investimento.
3: Como um investimento. E também ela pode, num período posterior, passar a fazer, mesmo que ela não use, ela coloca esse imóvel no mercado para alocação. Então, ele tem o seu ponto é, positivo, às vezes, se a pessoa tem essa disponibilidade de adquirir, né?
1: A máxima, das, a máxima dessa, dessa relação, é, eu sempre ouvi, desculpa te cortar, né, eu sempre ouvi que o melhor investimento ainda é o imóvel. É,
3: existem é? hoje, é, como é que diz? Várias possibilidades, né, o nosso mundo, a nossa. À nossa... Formato de comunicação e até o próprio formato de investimento, ele tem uma dinâmica diferente. Tem várias coisas acontecendo no mercado, mas a solidez do imóvel, né, aquela questão de, de tu colocar algo é, literalmente em algo concreto, né, isso faz com que gere é, aquela sensação de mais segurança para as pessoas, além da possibilidade do próprio uso que ele se faz. Tanto para a família que adquiriu, ou até para uma questão de fazer uma renda extra através de um processo de, de locação. E se nenhum dos dois funcionar, ainda existe a questão de que ele volte a ser é, dinheiro, vamos dizer assim, ou ter a sua liquidez, colocando ele para venda no mercado. O que acontece no, no, no nosso período, o que a gente observa, né, que talvez... Uh, dependendo do ponto de vista a velocidade dos negócios uhum. não seja tão grande quanto anteriormente justamente porque porque como temos várias opções o comprador ele passa a ter uma certa tranquilidade na escolha. Né? na escolha um pouco mais de tempo dentro desse processo mas eu entendo também que todos aqueles que tiverem a vontade ou a própria necessidade de adquirir hoje eles estão muito bem servidos devem buscar os profissionais que estão devidamente habilitados e têm a capacidade de informar, isso também é importante, a gente saber buscar aquelas empresas, aqueles profissionais que realmente trazem a documentação, a orientação, a informação, apontam todos os aspectos, tanto os positivos quanto os negativos, porque não existe a unidade perfeita. Uhum. Né? A gente sempre tem que avaliar, e quando eu vou orientar, ao comprador, eu sempre falo, vamos colocar numa balança pontos positivos e pontos negativos. E dentro dessa análise nós vamos chegar a um entendimento qual o melhor imóvel para adquirir naquele momento, de acordo tanto com a capacidade de pagamento como a necessidade de uso, enfim, são vários fatores que implicam dentro do processo para que a gente possa constru construir uma relação que não seja uma relação momentânea, mas que ela seja uma relação duradoura. Porque o, o corretor, o profissional que se habilita e que se prepara para atender o um mercado, ele não tem que atender o um mercado de momento. Ele tem que ir construindo gradativamente a sua história dentro do mercado e também a sua credibilidade perante seus clientes, conforme um processo de atendimento dentro de uma orientação que vá realmente atender aquelas necessidades que são apresentadas pelos clientes.
1: Como tudo, né, tem que haver uma evolução também é. dentro da área do profissional, né?
3: Com certeza.
1: Para ter esse atendimento, esse respaldo dos negócios, porque comprar hoje um imóvel, né? Eu lembro de antigamente que as pessoas até forçavam, né? E... Sim. Mas hoje não. Hoje tem muita muita é, imóveis para se adquirir e a necessidade do corretor está presente dentro de todas essas desses requisitos, como você está dizendo, é importantíssimo. É. Porque, senão, o cara fica completamente perdido. né
3: Aparentemente, à vista, às vezes, de algumas pessoas, parece que o processo de compra e venda ele é simples. Claro que não. É? Né? Mas ele tem a sua complexidade, principalmente, dentro da questão da documentação. Então, saber buscar as informações corretas, os locais corretos onde vão ter essas informações, e, principalmente, fazer interpretação de uma leitura de um registro de imóveis, de uma leitura de um memorial descritivo de um empreendimento novo, fazer eh, a apresentação de todos esses dados, que nem eu comentei anteriormente, de tudo aquilo que tem de positivo, mas também de algo que possa ser negativo dentro daquela relação. Isso que é fundamental. Apressar ou dar uma velocidade, além da capacidade de atender o entendimento das partes, no meu ponto de vista não é a melhor maneira a melhor claro. maneira é aquela onde as partes envolvidas dentro do processo cheguem no final com total tranquilidade, com total segurança com todas as suas dúvidas sanadas, com todos os aspectos bem esclarecidos para que possa realmente ela fazer aquela aquisição com uma tranquilidade e com uma certeza de que realmente está fazendo o negócio uh, de acordo com as suas capacidades do momento e que e que atenda, né, as necessidades também que foram apresentadas para que o profissional pudesse fazer essa ligação possam Não...
1: cumprir, é. né, suas expectativas, né? Ah. Interessante mesmo. Hein?
3: Eu hum. aproveitando aqui já o embalo, vamos dizer assim, da nossa conversa, né, e pensando nessa questão do aspecto, principalmente da qualificação dos profissionais e, e das empresas, tá? lá dentro do, do, do Secov, que é a entidade, no momento eu, eu estou presidindo, nós temos um, uma grade de eventos que no ano passado nós chegamos próximo de 50 eventos, Bom. que dá uma média de 4 a 5 atividades por mês, fazendo um trabalho de março a dezembro, embora que esse ano, agora no mês de fevereiro, nós já estamos é, começando com o nosso primeiro almoço do mercado imobiliário e também teremos ainda no mês de fevereiro um bate-papo do mercado imobiliário. O que, que nós fizemos dentro do Secor? Nós vamos em busca de profissionais que estejam capacitados, que tenham informações relevantes para os profissionais, Fazemos uma parceria com eles para que eles venham nos nossos eventos e disponibilizamos isso para todos os profissionais do mercado. Não existe é, nenhuma restrição para que possa comparecer as nossas atividades. O que a gente observa às vezes é que existem alguns profissionais que têm aquele interesse de se atualizar, que têm o interesse Sim. de estar capacitado e esses consequentemente acabam tendo uma frequência dentro das nossas atividades. Os eventos vão sempre acontecer e nós viemos aumentando gradativamente a frequência, justamente por isso, porque são eventos que são buscados dentro das necessidades dos profissionais e do mercado, para que a gente possa fazer com que aqueles que estejam ligados a essas atividades tenham um processo de atendimento realmente profissional, com qualidade e com a responsabilidade de gerar um atendimento e um resultado para os seus clientes.
1: E como é importante né, trazer o conhecimento para o profissional. Né? Eu acho que isso é fundamental, né, é, Pepe? Com certeza. Não é? Então fale, tem alguma pergunta?
2: Não, eu, assim, ó, eu, a gente costuma ver na mídia algo que a economia não está andando porque a construção <risos> civil não está com uma alta empregabilidade. Mas hoje a construção civil ainda é algo que absorve muita gente trabalhando. Mas acho que cada vez mais com a tecnologia, não é? com o crescimento ah, das novas técnicas de construção, tá ficando cada vez menores os canteiros de obras. Não é por isso que as pessoas não conseguem observar que, e acham que por, por causa disso não tem um grande número de pessoas empregadas
3: dentro da, da área de construção civil. Eu vou, como é que se diz assim, a construção civil ela é, é, vamos dizer, é uma parte uhum. de todo o nosso processo econômico, mas uma parte bastante importante e bastante significativa. Ela impacta e ela reflete em vários outros segmentos, conforme ela está pungente, conforme ela está no no num processo é um de né? é de velocidade com certeza ela impacta em vários segmentos. Mas o que a gente observa também e é, natura, é natural né, da evolução da, 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 em, em todos os aspectos do ser humano e de, daquilo que ele tem a capacidade de desenvolver. Lógico que em todos os segmentos vão chegando novas tecnologias, vão chegando novos processos e o que que existe dentro disso, ou o que que a gente observa? Que Aquelas pessoas, aqueles profissionais, não é por falta de oportunidade, as oportunidades existem, mas que não acompanharem o ritmo de evolução dos processos, naturalmente eles acabarão sendo substituídos ou por outros profissionais qualificados ou por tecnologias que venham a dar uma resposta melhor ou maior em relação à atividade que ele exercia. O que, que eu falo para as novas gerações e para muitos que foram meus alunos nas, nos cursos que eu já dei e que dou por aí em vários segmentos ou às vezes até nas próprias palestras que a gente promove junto com o Secov, onde visitamos várias cidades da Zona Sul, que são as, as cidades, nós atendemos 19 municípios aqui na Zona Sul. Vinculados ao Secovi. Vinculados ao Secov, são 19 municípios. E é as, a importância nós, de Pelotas, né, é, meu amigo. Nós temos mais de 2 mil representados. Ah, se, em, entre empresas, e eu falo 2000 que já é um número pequeno em relação, porque tantos condomínios que surgiram, porque o Secov também representa uh, e negocia com a questão do, dos condomínios, dos trabalhadores em condomínios. E eu sempre falo a mesma questão, não se deixa mais de estudar, não se deixa mais de se atualizar, e não se deixa mais de acompanhar as mudanças. Porque quem der um espaço ou deixar é, isso ser ocupado é, por outras pessoas, com certeza vai ficar atrás dentro do processo.
1: Sim, cada vez é.
3: mais vai caindo. né? Então, na, na, na própria construção, hoje existem N tecnologias. A própria bah. questão da, da impressão 3D, ela já existe em outros lugares. Alguns módulos da parte construtiva que são feitos em impressora 3D, Quer dizer, a, 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 pela própria impressora, tu não vai precisar, às vezes, da, da mão de obra operacional ali dentro do processo. Tu vai precisar de uma pessoa que saiba desenhar, que tenha uma capacidade de interpretação das necessidades, monte lá o produto e esse produto vai entrar numa máquina e a máquina vai produzir. Depois você vai precisar de outras pessoas que saibam fazer a conexão entre esses produtos para poder fazer o processo construtivo. Eu fui apresentado recentemente e, e já vi em outras momentos que tive em alguns congressos que a gente frequenta é, fora da nossa cidade, principalmente com a intenção de buscar as informações e trazer para o pessoal daqui, porque tudo que se vê lá fora a gente compartilha com, com os representados do, do Secov, várias técnicas construtivas, vários formatos, né? construções com uma velocidade muito maior, hoje tem a antigamente se levava às vezes quase cinco anos para se entregar um, um prédio, né? hoje Três, às vezes menos de três anos, as empresas estão entregando os prédios que já botaram outras tecnologias, outros formatos de, de, de implementar. E outra coisa que existe, que a gente trabalha bastante lá dentro é, do Secov, né, e, e aprendi isso junto ao sistema FECOMércio, Comércio, que é avaliar seus processos e implementar melhoria. A gente nunca é, é, ou não se deve estacionar num formato e achar que ele já está bom. Periodicamente, a, evolução, né? a cada seis meses ou a cada 12 meses, nós sentamos, avaliamos o nosso processo de trabalho e vemos quais são as, os espaços ou quais são as maneiras que a gente pode mudar. E dessa maneira e com esse entendimento, eu acredito que em todas as áreas deva acontecer. Esse processo de gestão da qualidade, que é um processo, ele é teoricamente simples, mas que requer... Duas questões que são muito importantes, que é a questão da disciplina, porque ele tem que acontecer regularmente, e da organização. Ele precisa ser registrado para que a gente tenha as, a, a, as informações para poder fazer a análise e implementar as melhorias. Então, dentro desses aspectos aí, um pouco que eu falei, o que dá para finalizar dessa questão de, de mão de obra e de, e de partes construtivas é o que eu entendo que é uma, sempre uma adaptação e uma atualização constante, seja na parte estrutural, seja na parte de acabamentos, seja na parte de técnicas construtivas, seja na parte dos processos que a mão de obra executa. Né? O, o trabalhador de antigamente, o que, que era resíduo de obra? Era um volume, às vezes, gigantesco que quase dava para fazer outra obra. Né? As construtoras elas foram trabalhando o processo de gestão e de melhoria nos processos. Hoje, o resíduo de obra ele é mínimo. A, a, existe o máximo de aproveitamento da, 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 dos materiais. Né? Que já Isso tinha
2: jogado, jogado fora. É, Sim. Hoje,
1: hoje, pelo que ele está dizendo, e eu às vezes eu gosto de escutar muito, eu gosto de ver, hoje a baixa do custo da obra está vinculada aí. Né? Diminuiu muito esse processo Sim. de custo né? muito.
3: Sim. Materiais, Materiais e formas de execução, elas facilitaram com que o, o, os valores então, chegassem aí, então. mais próximos à capacidade de aquisição. Isso é um detalhe também bastante importante. Eu, eu, eu tenho que executar o meu produto, mas eu tenho que ter um produto que tenha uma uh, entre no mercado com uma capacidade de ser absorvido pelo mercado. Se eu Sim. fizer um produto Competitivo, é, né? fora de, 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 um, de um nível de, de, de valor ele não vai ter a mesma rotatividade que outros que aparecem para atender essas demandas. Hoje, com a tecnologia, tu
2: faz uma parede, tu não vai de primeiro. Tu pegava, vamos dizer assim, um azulejo, tu recortava um quarto do azulejo <risos> e botava fora. É, hoje não, hoje... Né? com a tecnologia, tu projeta a parede, tu só usa azulejo inteiro. Cara. É, com Quanto é que, é que reduz o custo? Sim. Tudo, né? Isso numa então, coisa assim. Isso é só uma coisinha, claro, né? Né? É. fora o texto. E o
3: que a gente aprende dentro desse processo de gestão é justamente isso, que às vezes são os pequenos detalhes eles fazem a grande diferença. Claro que sim. Quando a gente não se detém para ter essa observação um pouquinho mais criteriosa ou mais detalhista, a gente deixa passar algumas questões que elas com certeza no final elas vão impactar dentro do custo, claro. porque a, acaba acumulando ou tendo algum desperdício que vai depois, que nem dizer, alguém tem que pagar a conta. Claro que sim, com certeza. Vamos Eduardo, então?
0: Indo aí os nossos apoiadores, Armazém Colonial. Vem fazer as suas compras em um supermercado tradicional que prioriza o seu bom atendimento. Oferecemos produtos de excelente qualidade na área da açougue, panificios, laticínios, secos e molhados e também ampla variedade de hortifruti, preço justo e dedicado para você na rua Montenegro 455 Laranjal Pelotas, faça contato pelo fone 53 3226 2120. conectores Dersem, não mutila, cabo flexível, contatos mais abrangentes, melhor aproveitamento na passagem de corrente elétrica, visite nosso site www.dchn.com.br ou fale conosco pelo fone. 53-3278-8816 Mecânica Laranjal Serviço de mecânica em geral Mantenha seu carro revisado, pois você nunca sabe a hora que vai precisar Na Avenida Rio Grande do Sul 1031 Fone 53-3227-9465 Ou pelo fone 53-981-134217 Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa mas através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante, para aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na rádio Ponto de Vista que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53 9910 2813 ou pelo nosso WhatsApp 53 99150 2498. Conecte-se para nossas plataformas digitais nos pesquise no seu Facebook ou no seu Instagram Rádio Ponto de Vista. Você irá nos encontrar, uh, passando um recado aí que a moda para todas não irá acontecer hoje devido a um acidente que a gente que ocorreu com a sala Link, mas a partir da semana que vem já estará normalizado. Lendo aqui alguns nomes que estão conosco, Sidney Teixeira, Alexandre Furtado, uh, Ademar Moraes, Japonegro Ledro Campelo Márcio Conceição, Ed Jardim, Antônio Jorge Amorim e Jandir Jardim Barreto, Gilberto Kaiser JC. É com você, Alexandre Martins.
1: Tudo bem, Jandir, você continua nos escutando. Eu gostaria de conversar contigo, tá bom, Jandir? Uh, hoje a gente acompanha, né, o Sérgio, que nós temos muitas obras hoje com custo, uh, talvez no financiamento reduzido, né? Mas a um custo bem conta. Talvez seja por toda essa tecnologia que estava colocando para nós, né?
3: A tecnologia. Ela atende essas necessidades de demanda, mas também existe um estudo de mercado para quando é, implementar algum tipo de construção ela esteja de acordo com a capacidade de absorção dos futuros compradores. Então, isso também é levado em consideração. Nós temos aqui, como tivemos em outro período, os, o programa de arrendamento residencial que era o antigo PAR. Pelotas foi uma das cidades que mais produziu par naquele período. E hoje Pelotas também está entre uma das cidades que mais produz o projeto Minha Casa Minha Vida. Tem, cada um tem suas características, mas ambos têm uma particularidade que é para atender uma demanda com um poder aquisitivo um pouco mais baixo, mas com um produto de qualidade. Existe um, um, um cuidado e uma atenção para que não seja só uma questão de preço, mas que o preço ele também traga junto um produto com qualidade, que a pessoa possa ter uma residência onde atenda às suas necessidades, que ela possa ter o seu conforto, a sua segurança, né? ter todas as questões atendidas, além do que é uma característica atual de vários empreendimentos, isso já vem... De, 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 não é uma, uma exclusividade nossa Na realidade, a gente replica aqui Modelos que acontecem em outros locais E que tiveram sucesso Que são os condomínios-clube Onde uhum. a pessoa adquire a sua unidade Mas junto à sua unidade Vem uma série de outros benefícios Como a academia, a pista de caminhada O parque para as crianças A piscina, uma área para o chimarrão Enfim, são uma série de, de Pequenos, vamos dizer assim Uh, benefícios que vão atender uma necessidade de convivência Que as pessoas também uh, têm e promove na realidade, esse tipo de condomínio Promove uma convivência maior entre as pessoas por essas áreas de uso comum Visto que até no centro do país, principalmente em São Paulo uh, Que tem um volume muito grande de pessoas e um, e um movimento muito grande de pessoas Existem alguns empreendimentos que as unidades elas passam a ser praticamente dormitório. São unidades pequenas que tem a parte do dormitório, que é sala e dormitório, o, o banheiro e, às vezes, um pequeno espaço para refeições rápidas. Né? E o resto é tudo compartilhado. A lavanderia é compartilhada, armários são compartilhados, parte de bicicletária compartilhada, enfim, todas aquelas outras necessidades que a pessoa possa ter, ela acaba tendo áreas de uso comum. Inclusive hoje nós temos empreendimentos que já estão saindo em Pelotas que eles têm o espaço de coworking. Então a pessoa não precisa nem sair do seu condomínio para trabalhar. Vão ter salas disponíveis, né, para que a pessoa possa colocar a sua atividade, ter o seu trabalho uh, também junto a sua casa ou muito próximo à sua casa. Esses espaços de co-working eles estão sendo muito usados em vários lugares, principalmente nas capitais e, e fazendo com que exista um compartilhamento de espaços para a realização das suas atividades profissionais.
1: É interessante que aqui em Pelotas nós temos morada a Clube, a, é, clube Pelotas, né? uma série de coisa assim. Né? Tem vários. Tem, tem vários aqui. É. Meio... E, e, e então, deu bem... Aqui, né? Eu não lembro se aqui no
2: Alfaville, que é ali do lado também. É, esses, esses
1: mas são, é um outro padrão, né? É, esses é um padrão bem diferencial. Alfaville,
3: uhum. veredas, é. lagos de São Gonçalo. Eles têm uma característica de ser, eles vendem os lotes de terreno com um, um projeto. Não um, né? é, não é, é uma não. sugestão, não é um é. projeto, uma não sugestão. É mas. Na realidade, não são sugestão. É, a gente fala até como se fosse um plano diretor tá. do processo construtivo. Dentro do condomínio, onde existe um mínimo de recuo, existe um mínimo de área que deve ser construída, existe um Isso máximo, máximo de altura, né? tem um limite de altura claro. da, da, dos imóveis também. Por quê? Para que dentro do condomínio seja algo harmônico, né? que exista, mesmo cada um com a sua individualidade, com a sua particularidade dentro da sua casa, eles têm que... É, preservar e cuidar algumas questões, justamente porque existem as áreas de uso comum. Então, eu não posso invadir não. espaços ou tomar algumas liberdades para que exista essa distribuição harmônica dos espaços dentro do condomínio. Isso faz com que, ao mesmo tempo que eu tenha algumas liberdades, eu também tenha algumas limitações para poder acompanhar aquele condomínio. Mas todos eles têm o que foi comentado aqui a questão do lazer e um lazer com bastante infraestrutura com quadras de futebol quadras de voleibol alguns até tem quadra de tênis a piscina eh, aberta piscina aquecida salão de festas sala de reuniões então são vários espaços conforme tu a característica quase, quase que está de
1: predominância a tua vida ali dentro né?
3: é é isso justamente é, existe isso principalmente em grandes centros, Sim. né, como se fosse mini cidades, Sim. Tá? consegue colocar no entorno do, do, do dos condomínios é um pouco da característica do que está acontecendo agora nos bairros que estão sendo construídos em Pelotas, que é o bairro do Parque Uno e o bairro do Quartier, eles ambos têm a característica de fazer com que a pessoa circule o menos possível fora do bairro e o máximo da sua vida seja resolvida dentro do bairro. Então, os, os empreendedores estão fazendo com que venham para esses bairros né, é, parte de que possa atender a parte do, do trabalho, que também daqui a pouco venha algum tipo de agência bancária ou tenha alguma facilidade nesse sentido, centros comerciais, enfim. Vai ter tudo no entorno do bairro, fazendo com que a pessoa até caminhe mais, ande mais de bicicleta e use menos o carro, no sentido também de uma melhoria não só da qualidade é, física da pessoa mas também da qualidade do meio ambiente com menos trânsito de veículos né com menos, menos emissão de, de, de combustível aí enfim isso tudo também é pensado quando faz é, todo esse planejamento de quais as características de quais os prédios e quais as necessidades que vão precisar ser atendidas para que diminua o máximo esse trânsito fora do bairro.
2: O claro. espaço urbano de tipo, periódicas é ainda tem bastante áreas disponíveis, assim, não digo bem na região central, mas é, as maiores, às vezes, se quiser fazer um grande empreendimento, já tem que buscar as áreas mais periféricas, ou ainda tem nesse espaço mais central, ainda tem espaço urbano ainda capaz de atender as demandas.
3: Na parte central tem uma característica que eu acho que tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo, que é a questão de conservação do patrimônio histórico. Se realmente existir essa conservação, eu considero totalmente positivo, que é uma questão turística, uma questão de um diferencial que a nossa cidade tem por todo o seu aspecto cultural... E, e, e tudo aquilo que ela pode implementar, e se ela fizer um uso inteligente desses espaços, que eu vejo que tem muitos já acontecendo dessa forma inteligente, fazendo com que eles, além da preservação, também eles passem a ser um espaço onde exista algum tipo de, de negócio, onde entre renda também para as pessoas que estão envolvidas com aquele processo e também, é, consequentemente, para o município através é, dos impostos, eu considero que isso é positivo, preservar o patrimônio, ter esse cuidado, mas o cuidado realmente que é o importante que deve acontecer. Ter essa sensibilização e ter essa visão de que o velho, para muitos, pode ser um novo para tantos outros, porque ele... Onde ele se renova... É o velho para é. uma
1: geração que está aí, mas Beli... o novo vai é. estar tá chegando. Né?
3: Sim, e onde ele se renova, ah. onde ele tem uma atratividade, ah. a gente tem prédios belíssimos na nossa cidade, belíssimos, e, e alguns muito bem cuidados, e muito bem conservados. Eu falava com então, uma, arqu...
1: uma arquiteta, Sérgio, e ela dizia assim, é, esse patrimônio que nós temos, isso praticamente não existe mais. É. E não existe mais.
3: É uma riqueza que é uma tem riqueza. a cidade, que precisa ser... É, cuidada e também explorada, no bom sentido, de uma forma inteligente. Às vezes, quando a gente vai fazer algum processo de negociação, quando a gente fala que o imóvel está próximo ou ele está dentro, de, ou ele faz parte né, do, do, do inventário do patrimônio da cidade, o pessoal quer colocar o seu valor, é, diminuir bastante o seu valor. E, na realidade, esses imóveis eles têm uma capacidade, principalmente por alguns que têm o seu pé direito, né, que é a sua altura bastante significativa, com 6 metros, enfim, que já dá para fazer dois pisos tranquilamente. Tem uma fachada bonita, que ela bem trabalhada, ela, ela se torna atrativa, ela se torna algo que vai é, fazer com que o negócio que seja implementado ali tenha sucesso só pelas características do próprio prédio, enfim, ele tem que ser visto com outro aspecto, não como essa questão de velho, mas como algo novo que pode aparecer no mercado com outro aspecto. Por isso que eu digo que... Eu, roupagem, eu, eu é né? Uma outra roupagem, muito bem colocada. É, é
1: utilizar o, o antigo, não gosto de dizer velho, mas o antigo é. com o moderno, né? e fica bonito.
3: É, é um processo de inovação. Sim, inovação, né? Inovação não é só criar coisas novas, Sim. né? inovação também é eu adaptar e eu atualizar aquilo que eu já tenho. Isso é. também é inovar e isso também é, faz um, um movimento positivo. Então esse é o meu lado, é o meu aspecto que eu digo que é positivo. Né? O negativo fica, às vezes, do que eu, um pouco do que eu falei anteriormente, as dificuldades das pessoas enxergarem que ali existe um potencial. Ah, e as limitações, às vezes, que isso, também esse potencial pode trazer para quem quer fazer um investimento maior. Então, dependendo da proporção, do volume de área ser ocupado e da necessidade, realmente o centro ele é muito restrito. Eu já não tenho assim, uhum. áreas que eu possa fazer algo muito grande no centro. Existe um outro aspecto também que deve ser levado em consideração, dependendo do tipo de empreendimento, que é a questão do fluxo de veículos e também da necessidade do estacionamento desses veículos. Hoje nós temos um exemplo, que foi, né, teve as suas polêmicas, teve as suas é, características, mas ele já está em pleno funcionamento, com um movimento bastante significativo, que são as lojas avan, que ela buscou o quê? Um local onde ela tivesse um fluxo de veículos, um entroncamento de avenidas, e um, em um espaço onde ela pudesse atender essas, essa chegada desses veículos com o estacionamento. Então, ela, ela foi lá e identificou uma área onde ela se estabeleceu. Por isso que eu digo, dependendo das características do, do tipo de empreendimento, tem que levar em consideração esses aspectos né? de acessibilidade, de, é, de forma de fazer com que os clientes possam ter uma velocidade de atendimento, tanto na questão da chegada, né, quanto na, na, também no, no, no trânsito, para poder chegar até o, 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 local, né? o local de uma forma mais tranquila. Porque é um fenômeno que está acontecendo, eu garanto, acredito que uma grande maioria já observou, que em determinados horários, dependendo da região onde se está na nossa cidade de Pelotas, a gente acaba tendo um trânsito muito lento, acaba tendo uma dificuldade de deslocamento. É, duque
2: de Caxias é, os olhos, já é complicado para determinados, é, determinados horários. determinados né? horários,
3: a gente precisa já ter um processo de agendamento diferenciado. Isso é uma coisa que eu falo com vários colegas, né? que conforme o horário e o local que ele vai atender, ele tem que estar sabendo como é que está esse fluxo porque é uma necessidade que o profissional ele esteja no local sempre antes do cliente, ah, uma forma de preparar o local, de preparar o produto e de pro poder também se preparar fazer para fazer a recepção que é tão é, importante, né? Isso eu aí, sei.
1: sem dúvida é. nenhuma. Agora, agora sim, eu não sei como é que, que tu vês isso que eu vou te perguntar, mas pelotas ainda, ainda, a meu modo de ver ele está muito centralizado. Né? Tu vai em qualquer outro lugar aí, tu sai fora do estado, já está descentralizando. Né? Os bairros começam a funcionar mais, principalmente em cidades médias para grande. Como é que tu vê isso? Porque hoje o comércio, por exemplo, nós temos o Areal, que poderia ter um comércio autônomo no Areal. Né? Como tu mesmo disse, que estão fazendo no Parque Una. Né? Nós pegamos o Fragata, hoje ele, tem, ele é praticamente autônomo. O Laranjal ainda está demorando um pouquinho, mas isso automaticamente os bairros vão crescer assim. Tu não enxerga a polícia desse jeito? Eu acho que
3: essa tendência, e já, já tenho observado também em alguns lugares que existe essa migração né, do, do centro para os bairros uma por essa questão do, do próprio deslocamento. Isso. Quando o deslocamento ele passa a ser lento, ele passa a ser demorado, ele passa a criar uma série de, de dificuldades. As pessoas tendem a buscar algo mais próximo para poder evitar esse fluxo intenso. E então tem tem vários bairros que eles estão criando essas suas características. Já tem vários comércios se estabelecendo nos bairros. E uma questão que eu observo... É os centros mas, comerciais sim, né, agora, que estão acontecendo é, aí. Não pegaram
1: eu, ainda mais.
3: Eu já observei em alguns produtos, em alguns tipos de, 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 de negócios, que, eu, que, eu, que é o seguinte. Se o produto é bom, o valor é, é compatível, está de acordo não com o que lugar. aquele produto oferece. O atendimento também, as pessoas vão em busca desse produto. Eu já vi diversos tipos de produto, diversos. às Sim. vezes tu diz, assim, ah, o profissional A, o profissional B, ou o produto A, o produto B, onde é que eu encontro? Ah, tu encontra lá. Pá, mas é longe. Não, mas vai lá, porque lá tu vai ter um produto bom, tu vai ter um atendimento compatível, tu vai ter um preço né, de acordo e tu vai sair satisfeito. Essa distância ela passa a ser insignificante em outros retornos que tu passa a ter. Então eu já observei isso em várias questões que o pessoal quando descobre algum tipo de produto e, além disso, esse produto ele se vende pelas próprias pessoas que vão adquirindo. O grande, é, a grande divulgação dele é aquela o, né, o, velho, boca -a -boca, o velho boca a boca, porque é, tal e, e hoje outra coisa que facilita é a comunicação que a gente tem através das redes sociais a pessoa já vai lá, já fotografa, já comenta do atendimento, comenta do valor, faz uma série... É instantânea hoje, né? E isso passa a circular <risos> pela rede e tem um processo de compartilhamento que, quando a gente vê, ele toma um, um, uma uma dimensão bem maior. Mano. Então, o, o, o que eu vejo hoje, o que eu tenho observado... E, e também coloco tanto nas palestras quanto nos cursos, porque o que a gente aprende, a gente tem que compartilhar. Sim, tem que passar frente. Eu acho à frente, que quanto né? mais... É eu, 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 uma frase que eu já usei e uso em vários momentos, é o seguinte. Uhum. Quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. Com então, certeza. se eu dividir meus conhecimentos, se eu dividir meu aprendizado, eu multiplico... né do crescimento, né, Sim, certa? eu estou aprendendo. No claro. momento que eu estou transmitindo, eu estou aprendendo. Sim. Por isso que eu gosto muito, né? E trabalho bastante essa questão do, dos treinamentos e das palestras, que para mim ali sempre é um momento de aprendizado e de crescimento. E procuro usar dessa maneira. Tá? Então, por isso que eu acho que quanto mais a gente puder é, expandir e, e, e puder compartilhar esses as questões é, positivas E esses, esses conhecimentos Isso faz com que se tenha um retorno Também bastante significativo
1: e... Sabe que uma, tu Quer fazer uma pergunta? Ou é? não eu... Só está aprendendo hoje com certeza, tá né? Hoje a gente vê né, O Sérgio Que cada vez mais Parece que diminui A metragem quadrada dos imóveis Ou seja, as pessoas não buscam Mais aqueles imóveis Um espaço grandioso mas ou não, um eu apartamento estou apartamento enganado de 150 é, quadrado. apartamento de 150, 180 hoje é 80 metros é Você aquilo é é é certinho é um... para que a pessoa <risos> mas é né, te deu é conta verdade, disso? Não, sim, sim, sim isso é decorrente de quê? porque eu lembro na, na época quando o pai, tu sabe que o pai teve imobiliário sim, sim, né? sim, eu sim. ajudei um monte sim. Né, o pai naquela época e a gente via, pô, era um apartamento com 180 metros 200 metros, 250 metros isso aí acabou, né? sim Existem algumas questões que, que, como é que diz,
3: levaram a esse tipo de, de, de mudança, que é o, o ritmo de vida, o né? uh, nosso ritmo de vida mudou, a, a maioria das pessoas tem em, ou, ou chega em casa para dormir, então... Tu chega em casa às vezes apenas que nem eu digo fazer uma refeição rápida e dormir. Tu, tu passa menos tempo dentro da tua casa, mais tempo circulando entre trabalho, atividades, enfim. Ela, tu chegar numa casa grande com uma série de questões ainda para resolver, para arrumar e a própria manutenção, ela, ela passa a, a te trazer Um muito transtorno. É mais problema do que solução. Sim. Então, eu vejo dentro. Eu, hoje nós temos um, um volume de oferta significativo em imóveis grandes, né? eu de famílias que foram diminuindo pela própria natureza do processo. Os Sim. filhos vão crescendo, vão mudando de cidade ou vão adquirindo seus próprios imóveis né? e vão deixando a casa dos pais. Ah, recentemente eu fiz a avaliação de um imóvel aí o imóvel tem 500 metros quadrados ah, e tem um casal morando as
1: não tem então tem
3: várias é, peças né vários ambientes que nem, nem, vão, entram, nem não não né nem trabalho. sabem então e, e foi acho que acho que dentro desse entendimento e até pela própria avaliação das construtoras no sentido de antigamente também se tinha aquela questão da da da, da, da empregada né que, ah, que, dormia. que dormia aí tinha mais, mais um, um quarto de mais de um galera. banheiro hoje não existe mais isso dentro dos imóveis quando tu tem às vezes um banheiro que a gente chama de banheiro auxiliar mas ele acaba atendendo também às vezes muitas vezes a parte social da porque classe. não 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 existe essa necessidade e outra coisa que também é, todos os nossos equipamentos eles diminuíram tá? as pessoas compram porque querem mas tu pode ter é, uma geladeira menor, um fogão menor, um armário menor, uma é, máquina de lavar menor.
1: hoje hoje então, os, são, os não são mais hoje, compactos. são hoje compactos, pelo que você lembra, os, né?
3: Né? o próprio computador, Vai. né? Vai. O computador hoje na realidade o celular ele faz umas vezes Tudo. muito mais funções do que um equipamento. Tem pessoas que já nem tem mais o computador, ah, é. então não precisa ter uma mesa para o computador, é? É. ou quando quando tem são os equipamentos compactos que tu vai usar numa pequena mesa ali. Tudo isso foi diminuindo, então com essa como é que diz assim diminuiu a necessidade, para que tanto espaço? Por isso que vão os condomínios, até porque, até porque é eles certo? que que eles é. pensaram? Eu vou é, pagar pela área que eu realmente vou usar, que é a minha área privativa, e vou agregar a minha área de uso comum com várias questões que eu vou usar eventualmente. Por exemplo, se tu vai receber um grupo de pessoas e no seu condomínio tem um salão de festa, não precisa fazer todo, vai ali, marca o salão de festa, vai lá, usa, já tem a própria limpeza. É, quanto menos, tu não precisa nem ter a louça, porque a louça já tem no condomínio, Tu faz o uso, tu deixa lá que depois já tem a a, a, a parte da limpeza. Enfim, é menos trabalho e tu faz o mesmo processo. Né?
1: Porque tu sabe que é interessante, né? Ah, hoje, tu pega um casal novo, os dois trabalham, utiliza o imóvel só praticamente para dormir, né?
3: E tem uma outra característica ah. que quando eu ando naquela, naquela compartilhamento de espaços comuns, tem alguns condomínios que tem uma característica, principalmente lá na região de São Paulo, que é interessante. Existem as ferramentas do condomínio. Então, eu não preciso mais ter é? uma furadeira. Existe a furadeira do condomínio, do tu condomínio. vai lá, usa e devolve. O aspirador do condomínio, o aspirador de pó, tu vai lá, usa e devolve. Então, tem várias... Eu não preciso mais ter muitas coisas. Eu preciso usar as coisas. É mesmo a,
2: lugar para armazenar coisas.
3: É, o, o, o processo está mudando muito mais para o uso né? Eu preciso usar do que ter que a questão, né? O pessoal fala na questão da uberização né é. Vai chegar um ponto que eu não preciso mais ter carro claro. eu, eu preciso usar o veículo. Como é que eu uso o veículo? Posso usar com um motorista, daqui um futuro vai ter até o autônomo, que não vai precisar nem do motorista, e essas mudanças na né? característica e no nosso ritmo de vida, fala com uma juventude hoje, muitos deles não querem ter carro, eles querem andar de bicicleta, eles querem ter um outro tipo de veículo alternativo, eles se movimentam muito bem pra, com, com essa questão aí do, dos aplicativos, enfim... Tem uma outra característica, um outro formato... É só mudar surgindo. a qualidade dos
1: nossos coletivos, que já vai
3: deixar muito carro em casa. É. E, o, e o que eu observei dentro de todo esse processo é isso. As pessoas hoje buscam imóveis funcionais, que atendam não. as necessidades principais. E não mais aquela, vamos dizer, um, imó, um grande imóvel... Que, que vá, ah, daqui a pouco, que nem a gente falou anteriormente, tem espaços que a gente acaba nem usando, é. usa lá no ano, uma vez, duas vezes por ano. Só que aquilo tem um custo.
1: E o custo é altíssimo a é. manutenção dele, né? Então,
0: Com certeza.
1: Vamos lá, Eduardo?
0: Vamos, chegando agora a 15 horas e 5 minutos. Vamos, vamos até às 13 e 30 Eu preciso sair. Agora? É, eu vou precisar.
1: Então vamos, vamos. Vamos fazer vamos. um fechamento aí. Então, não, aí Porque é bom, então tá. 13 um então tá, então eu já te agradeço a tua presença, meu amigo. E eu espero que o tempo que o senhor levou para vir aqui tenha gostado e volte outras vezes. <risos> <risos> aí dizem público, meu amigo. <risos> Voltaremos. Tá ah, bom. Obrigado pela tua presença, então. Gerson, obrigado. Nós retornamos dentro de dez minutinhos. Tá
3: aí, eu, eu... Já fechou, né? Não, está fechado.